0: Всем привет! С вами подкаст в американском футболе фэнтези в футбол, фэнтези. И с вами ее ведущий Саша Иломатик со мной сегодня Коля Гонсалес и Антон Привет.
1: Всем привет!
0: О, да, Давно, давно уже вы... тебя не было с нами.
1: Решил заскочить на огонек. Надеюсь, хоть кто-нибудь из слушателей соскучился по моему
0: сутку. А, я тоже думаю, уверен, что соскучились все. Я напомню всем а, нашим слушателям, что если что, вы можете нам писать в чат в Телеграм, а, как он сейчас называется, Храм Фэнтези. А, Ф, да, Храм Фэнтези он сейчас называется. А, также становитесь нашими патронами подписывайтесь на наш подкаст, а мы переходим к самому главному, к самому сочному сегодня, это новости. У нас очень много новостей, очень много травм, очень много изменений, поэтому начнем мы с самых главных изменений на этой неделе, самых главных травм. У нас так получилось, что в начале этого года на драфте первый топ-3 пика, ну в основном топ-3 пика, где уходили, это были Макапри, Далвин Кук, и Элвин Камара. Ну, Камара уже давным-давно хандрит. А вот на этой неделе мы потеряли еще Делвина Кука и Макафли уже точно до конца сезона неизвестно. Он там две игры точно пропустит. Может быть, вернется в конце сезона, может, не вернется. Вот травмы этих трех топовых бэков, я думаю, это самые интересные и горячие новости сейчас, которые я хотел бы обсудить с вами, парни. Начнем давайте с Макафри. Макафри получил травму, я уже даже не помню, какую, но там все серьезно, и его до конца года не будет. Он опять Многих, я думаю, подвел тех, кто его выбирал первым овероллом. Но что поделать, его сейчас нету, Кэм Ньютон там теперь новый квотер, Бекфилд будут делить между собой Чуба Хаббард и Амир Абдул. Человек еще оказывается живой. Многие, я думаю, его уже списали. Ну, все, кроме Ильдара, я думаю, его <laughs> поднимали на вевере на этой неделе. Точнее, не подбирали даже на этой неделе, потому что Каролина на следующей неделе играет, точнее, не играет у нее боевик, поэтому. Я думаю, что Абдул еще есть на Пэйвере, а Хаббарда, я думаю, уже все подняли. Хотя мне кажется, это не самый хороший, может быть, мул, потому что вот Хаббард, если мы посмотрим, у него первые пять недель было уже пять недель, когда он был лидранером Каролины, и у него был шикарный загруз, у него там было таргет-шер больше 10%, выносил он больше 81%, но при этом за все 5 игр ни разу даже не попал в топ-12 ран. То есть объем, который у него был, он никак не реализовался ни в какие цифры фэнтези. Поэтому сейчас мы видим даже в последней игре таргет-шер у него был совсем маленький, когда ушел в Макафри, потому что на все пасы выходил Амир Абдул. Парни, что думаете по этому поводу? Антон, давай с тебя начнем. Как давно тебя не было.
1: Ну, во-первых, ты сказал, что комьют, он там сейчас стартер, и у меня сразу же мысль в голове надолго ли. Я, да, он там вернулся, там, начал что-то зажигать в первой игре, потом что-то подзатухло второй. Плюс есть новости, что Сэма Дарнольда, там пытается как-то реанимировать, вроде как он даже побрасывать что-то начал. Короче, я Здесь Издалека так начинаю. Я просто думаю, что позиция квотербека в Каролине не до конца еще определена до конца этого сезона. Что касается Макафри, ну, мне кажется, что Чуба съест большую часть работы CMC и будет более релевантен, чем Абдул. Мне так кажется это все что можно сказать о фэнтези нет так кажется
0: а скажи а сам кого не поднимал из них не удалось
1: честно говоря не удалось да в одногодках мне так в династиях ну, нигде практически нету на Вейвере, а в одногодках положение такое что мне не так что
0: фигкость mm-hmm. ну согласен да а ты что думаешь паре
2: а я думаю что ни хаббард ни абдулла в фэнтези релеванты не будут Потому что Чуба не набирала фэнтези очки, когда квотербэком был Дарнольд. А с Ньютоном очков там не будет. Потому что единственное, что сейчас еще умеет Ньютон с мячом, это заносить тачдаун из двух с трех ярдов. Это означает, что никакого апсайда у Чубы на тачдауны не будет, скорее всего. Потому что все родзон, все голлайн на себя заберет Ньютон. Это раз. Пункт номер два. Ньютон достаточно мало грузит раннеров с точки зрения паса, Поэтому и какого-то пиар-апсайда там тоже не будет. И нападение у Каролины тоже слабое и ограниченное. Поэтому Ну, ни один из этих раннеров, ни по какому пункту, э, который для меня лично важны в выборе рейнбэков, это именно насколько горячее нападение, соответственно, много э, попыток, много возможностей тачдауна, раз, играет ли раннер на опасе два... Играет ли он на голлайне, если у него абсолютно на тачдаун это три. Вот по всем трем самым важным пунктам, ни Хаббар, ни Абдулу не проходят. Поэтому я за этих игроков даже и на них и не смотрел. Смысла у них нет. Mm-hmm.
0: Ну, да, есть в этом логика. Но я, честно говоря, поднял. Все-таки Абдулу в некоторых лигах <coughs> там, где мне нужен был раннер, его можно было поднять бесплатно. Но ставить, конечно, его состав я не... <coughs> вряд ли решусь, пока не увижу, что он хотя бы там в матчах, может, уже там хотя бы несколько матчей сделает там по 6. 6-7 таргетов хотя бы получит, тогда можно будет о чем-то поговорить. Но мне кажется, вот, что у Абдула есть хоть какие-то шансы стать флекс-игроком больше, чем у Чуба, потому что Чубу мы уже видели в начале этого года. Все-таки кажется, там ловить особо нечего. Ну и плюс, конечно, Коля, вот правильно еще сказал такую вещь, что вот мы даже последние выходные, когда смотрели футбол, мы смотрели матч Патриотов с Теннесси, но видели краем глазом игру Майами с, с Каролиной, и там, конечно, был ужас дикий, и даже Юджин, болельщик Каролины, не хотел это смотреть. Так что команда играет, правда, очень плохо сейчас в последнее время, и меня вот это больше, конечно, напрягает в этом случае. Но посмотрим, посмотрим, это все равно интересные варианты. Давайте тогда поговорим о травме Кука еще. Потому что там все не так все печально. У него проблема с мышцами, э, какими-то там что-то, какая-то мышца отказала, у него это уже не первый раз.
2: Саш, чуть-чуть тебя. — Поправлю, это не у него с суставом проблема, с плечевым суставом.
0: — А, именно с суставом? — Да. — А, ну вот... — Ну,
2: сустав, то есть это не мышечная история, это связки и сустав.
0: Mm-hmm. — Ну, тогда... Ну, не знаю, просто там писали две недели, я подумал, Но, что... — Ну, да, кстати. да,
2: с точки зрения скорости заживления, действительно, у него эта травма уже была два года назад, если вы помните, когда тоже то ли на 14, то ли на 15 недель ну, то есть перед самым финалом Кук вылетел, и за две недели он выздоровел. То есть есть, все вероятность, ну, то есть, есть вероятность того, что на 14 неделе он уже будет возможно в строю, но ну, там на 15-й точно, угу.
0: а так что теперь получается, Матисон может стать таким лигвинером для тех, кто у кого не было, например, Кука и кто его поднял и взял, как бы на драфте, держал так до последнего. Что думаешь,
2: ну, вот здесь, да, здесь ситуация значительно проще. Уже, опять же, было две игры, в которых Кук в этом году не играл. В этих играх Матисон выглядел прекрасно, получал 25, 25 минимум попыток выноса много фэнтези очков, поэтому здесь просто прямая замена один в один. И я думаю, что Матисон, Матисона на этой неделе надо ставить состав смело. Это РБ1. Соглашусь,
1: Коля, абсолютно никаких предпосылок к тому, чтобы Матисон сыграл, скажем так, при принес вам там, баранку или там, два очка быть не должно, но, опять же, конечно, с не будет никаких травм, и если геймскрипт будет о то том поговорить. Ну а Минька, я так понимаю, будет пытаться вгрызаться куда-нибудь зубами, по крайней мере, я такое слышал от знакомых болельщиков.
0: Да, согласен с вами полностью, что мне вот Матис тоже сейчас нравится, он у меня в некоторых лигах есть, я его подбирал. Тут еще, я как понимаю, у Миннесоты травм получил Тайлер Конклин, по-моему, он тоже выбывает из ротации, и изначально просто эта команда всегда строилась на вот трех игроках, Джефферсон, Филина и кук, который занимал, по-моему, там 90, что ли, 85% всей, всех плей. А последних неделях еще начал Конклин как то туда подбираться и знаете, небольшой такой силой, но, по-моему, там серьезная травма, и мы больше уже до конца сезона его не увидим. То есть вот тут будет Тилин, Джефферсон Шоу, вот это, как я уверен, что у них как бы тоже будет апсайд небольшой, плюс Матисон, вот три игрока, которые будут тащить минисоту которая, как мы видим, команда, которая сама играет, дает другим играть, и вот игра как бы их главных игроков не зависит почти ни от какого геймскрипта они всегда почти загружаются по полной тут уже вопрос их эффективности а это конечно предсказать в какой игре кто из игроков будет эффективен невозможно поэтому я согласен с холи как бы матиться на на этой на этой неделе и дальше я думаю будет rb 1 до конца сезона вот И перейдем к самому интересному, наверное, Антон, да? К твоей любимой команде Новый Арклян. И в ней... В ней что-то непонятное с Камарой. Я, честно говоря, даже не помню уже, какая у него там травма, почему он каждую неделю пытается тренироваться, но у него ничего не получается. И я думал, из-за того, что команда его не ставит в IR, он уже ну, вот к этой неделе короткой уж точно как бы вернется, потому что уже получается, по-моему, больше трех игр, как он пропустил. Но мы опять видим новости о том, что Ингрен все-таки вернулся, а Камара эту игру пропустит. Да, что нам дальше ждать?
1: Ничего не жаль. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу. Я, конечно, как болельщик Нового Орлеана в этом сезоне очень пессимистично настроен по отношению к своей команде. Я к ней был, к потенциалу был пессимистично настроен еще когда Винстон играл, а когда и он сломался, так совсем стало грустно. Я думаю, что отчасти поэтому нет смысла... Почему по этой росту было форсить комар поле. Потому что, ну, что с комарой, что без комары, все это с Семеном выглядело довольно ну,
0: подожди, уныло. Ну, подожди, подожди, но ну, настолько уныло, что вы там шли, по-моему, 5-2-5-3 в один момент. Ну, это не это... так уж уныло. И в вы до сих пор еще, по-моему, попадаете и. Скорее Нет, всего, там
1: будет. Из зоны, плыва, по-моему, нас уже выкинул Вашингтон, если я правильно помню. Но суть не в этом. Суть в том, что отчасти этот результат был благодаря тому же самому визу, но тем не менее, там, первые победы, которые в сезоне мы одерживали, они вот дали нам какой-то определенный задик, а потом мы посыпались, и я уже не помню, когда последний раз мы вообще выигрывали. А, возвращаясь к Камаре, да, мы остаемся по-прежнему без него на эту на ближайшую неделю, но, ну, собственно говоря, на сегодняшнюю игру, вот, уже скоро она начнется, мы записываем подкаст в четверг вечером. А, так вот, играть будем без него, но возвращается у нас Инграм, и по всей видимости, и, по крайней мере, на этой деле он будет получать львиную долю выносов. Насколько уж это ценные выносы? Время покажешь, называется. Ну и да, и вот у нас рыбак меняется теперь на Тайсен Хил. Под центром все хейтеры Тайсама Хилла, я думаю, что получат довольно пищи для своего хейта. И, и но, послужить...
0: но хейтеры Тайсама Хилла, это, видимо, те люди, которые не играют в фэнтези, поэтому, вряд ли, они нас слушают. Потому что с точки зрения фэнтези, Тайсам Хилл всегда был релевантным, по-моему, игроком. Он всегда, когда его начинал показывал хорошие цифры. Потому что он Слушай, играет на о, галле, у него есть тачдауны.
1: Так он почти не начинал никогда, когда не был стартером. Практически. И нет, в, прошлом в прошлом сезоне, году... когда Брис сломался, вместо него
2: игра...
0: Не, в прошлом году как раз играл килл. И вот те старты были, которые без но он там набирал в фэнтези Могу очень хорошо. Могу подтвердить,
2: играл килл стартером, я его в нескольких Вен... годах Вен... даже подбирал, и играл он у меня в... Видите... К Видите, насколько,
1: насколько у меня печальное настроение по поводу Снэйнс,
2: что я уже даже не помню
1: этого перформанса.
0: Ты, видимо, не ставил в прошлом году Хила у себя в фэнтези. Знаешь, он меня в меня даже... он
1: не, не, он у меня в одной династии есть в составе, я его, по-моему, даже пару раз ставил, но сказать, что он мне там что-то выиграл, я... Может быть, поэтому я и не забыл.
0: Хорошо, давай тогда, давайте тогда вернемся. Коль, давай, хотел тебя тоже спросить. Про Инграма на этой неделе. Как ты думаешь, он также же РБ-1, как Матисон?
2: Нет, меньше. Или он ближе ну, к Чубу конечно. Хаббарду? О, я думаю, что он выше Хаббарда, да, но ниже Матисона, потому что нападение Орлеана выглядит достаточно унылом. Кстати, если вдруг вы решите заиграть Инграма, то это нужно сделать прямо сейчас, потому что... Не, ну, нас не будут слушать теперь... уже...
0: Нас будут слушать уже завтра, когда это... Когда, я... когда
2: мы все узнаем. Ну, да, я поэтому прогнозирую, что Инграм будет где-то вот в зоне 16 ранен. То есть хуже, чем РБ1, но уверенный РБ2. Объем м-м-м. получит приличный, но много очков там не будет, потому что нападение сэндз но...
0: Ну, откуда и, плюс...
2: и плюс опять же, ну, к- короткие <свят> тачдауны сбер и...
0: ⁇ да. Такие...
2: И еще и, кстати, почему мне комара бы не нравился, даже если, если бы он вышел на поле, то вот как раз в тех играх, когда в прошлом году стартовал Тайсон, то он на Камара вообще не пасовал, у него было по одному-два таргета за игру. Ну, то есть такие раннеры, они в чекдауны не играют. То есть если они не, не видят возможности отдать пас, они берут мяч и бегут сами. Это не Дрю Брис, который по 15 чекдаунов на раннеры кинет. Вот, поэтому в, upside, в, в с точки зрения ловли – тоже нет, но объем ингром, конечно, получится.
1: А, Коль, позволь спросить, на этой неделе выбор между инграмом и Давон Тэфриманом? Наверное,
2: Фримана.
0: Да.
1: Повыше, а ты?
0: А Саша, Фриман... не, не, я, наверное, инграм поставил. Я, правда, плохо уже помню, с кем Тэфриман играет на этой неделе.
1: С твоим Питтсбургом?
0: А, точно, против моего Питтсбурга? А, ну тогда, не знаю, тогда не что, а может это, быть... Это
1: меняет да?
0: дело, но тут можно сказать, потому что бы на самом деле и тот, и другой достаточно хороший. У нас Дилайн, она мертвая, и она там просто по ней Миксона За первый драйв, сколько, по 55 ярдов набрал сразу же в первом драйве, они там зашли как бы занести тачдаун. Так и не заметили нас. Но с другой стороны, Инграм играет против ковбоев, которых тоже там Денвер недавно просто по земле возил э, выносом. Там Гордон с, э, с Уильямсом там Шоу такое устроили. В принципе, новый Орлеан, я тоже считаю, что может его повторить, так как э, хоть нападение у вас может быть не очень ну, как бы не очень хорошо сбалансировано, я бы сказал так, пасовой игры почти нету, но выноса достаточно много, и линия все-таки у вас достаточно приличная. Если будет, например, Тайсон э, ну, Хилл, точнее, уже точно будет Тайсон Хилл играть, и вместе с ним будет еще Ингером, то есть РПО, э, оно, мне кажется, таким раннерам, как Инграм, должно помочь иногда там открывать пространство. То есть все-таки, наверное, на Инграму, потому что все-таки там еще Мюрр в последней игре что-то начал возвращаться в Балтиморе немного, поэтому, наверное, все кстати Инграму бы выбрал.
1: Говоря, по поводу нашей линии, у нас по-прежнему отсутствует и райд Рамчик, и Терренаром. А, кстати, у вас там... Вот. Ну, это... У нас довольно-таки все равно, но тем не менее, да, то есть как бы линия, не сказать, что сильно здоровая. Поэтому... Но она Ну, у вас ну, все ну,
0: равно и и вас и у вас и бэкапы достаточно неплохие. Все-таки это не наша линия. Так что, не знаю, я тут согласен, это очень так на тоненького. Я бы все-таки, наверное, выбрал Инграма. Я думаю, все-таки он наберет там где-то... Ну, наверное, все-таки очков 15, я думаю, против ковбоев он может набрать, что, я думаю, может быть таким, вот как правильно Коля сказал, там где-то между RB1 и RB2 по результатам.
1: А представляешь, насколько смешно сейчас бы, если бы наши слушатели, слушая подкаст, знали бы, что Инграм брал 25 вот очков с двумя тысячами.
0: Ну вот, по, вот, вот вот они так... Нет, так же получится, мы завтра вложим подкаст, как раз они проверят наши экстрасенсорные способности. Так что, да, перейдем э, к следующей новости. Э, Так, у нас еще есть новости, что у нас есть по раннерам. У нас еще также выбыл один раннер не из первого раунда, а из третьего. Но если бы люди знали, как все э, сложится, то я думаю, этого раннера бы брали намного раньше. Э, Я говорю про Деандр Свифта, который получил травму плеча его, по-моему, в АР так и не посадили. Там тоже думают о том, что, что все-таки может он под конец сезона вернуться. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю эту логику, потому что Детройт уже все, и им ловить особо нечего в этом году. И зачем возвращать Свифта под конец сезона, я, честно говоря, не понимаю. Даже если у него там травма не такая серьезная. Поэтому э, мне, кстати, ну, очень нравится... Выглядит. Из, да гордости,
1: да, да, нет. из гордости. Да нет, таки, здесь вопрос
2: мне... не гордости, вопрос в том, что, естественно, не тренеры, они об этом не думают. Им... Им, им Я думаю, что единственное, переживать. о чем думает Кембл, да, о том, чтобы выиграть один матч. Вот это его главная задача, ради этого пожертвует чем угодно.
0: <соценно> а
1: 0, 0, 16, и 1, это уволение Кембла?
0: Ну, по-любому, я думаю, Кэмпбелл не... Мне кажется, просто, знаешь, неважно, выиграет Кэмпбелл одну игру там или нет в конце сезона, его все равно на следующий год не будет. Это чисто, мне кажется, была такая замена э, на вот... Э, на этот сезон такой проходящий, такой переходящий ребилл, как бы такой, чтобы кто-то был... Ну, не знаю, я просто не очень верю в его способности, я с... с того, что вижу на поле игра у Детройта не такая уж прям зажигательная, но, с другой стороны, конечно, там и игроков особо нету, ну, не знаю... Я не думаю, что что Кэмпбелл на следующий год останется, поэтому я не знаю. Я конечно, не думаю, что ты есть не мысли.
2: думаешь. А Кэмпбелл останется.
0: Ты думаешь, что Свифт вернется еще в этом году?
2: Смотри, нет, я не думаю, что Свифт на самом деле вернется. Для меня, конечно, это огромная проблема, потому что Свифт, в этом году был мой самый любимый раннер. Я его брал вообще во всех лигах, где только был, где только я был, и, конечно, его травмы сильно меня подкосило меня расстроило. Поэтому я настроен скорее пессимистично, потому что с одной стороны, если Кембл думает о победах, то по идее генеральный менеджер, если у него есть хоть какая-то стратегия, и понимает, что Свист — это будущее, этой команда, это главный игрок скил позиции наряду с Хокинсоном. И рисковать его здоровьем смысла нет. Хотя, с другой стороны, я уверен, что тот же, тот же Свист мечтает о том, чтобы выйти на поле и будет прилагать все усилия. Ну, в общем, я скорее пессимистичен, и я считаю, что если он до конца фэнтези сезона на поле появится это будет скорее неожиданность
0: но смотри, и дальше сразу вопрос а джамал э, как ты видишь джамала на конец сезона это он прям возьмет себе полностью его объем свифта или я Мы думаю все...
2: что он возьмет процентов 70 там на самом деле есть еще два неплохих раннера там есть джастин джефферсон там есть еще вот этот африканец трудно привести фамилии да уважаемый слушатели, не я это сказал. Вот. И я думаю, Давай что я в, в конце, ну как раз вот там, 14, 15, 16 неделя, им точно дадут поработать, просто посмотреть, что они из себя представляют. Потому что что, из себя представляет Джамал, мы прекрасно знаем. Нормальный ранер, вот, А эти ребята свой шанс получат. Тем не менее, я думаю, что опять же Джамал вполне неплохой вариант. Детройт будет проигрывать. Джамал ловит. Гоф не кидает никуда дай бог, чтобы ему не добрасывать поэтому я, свои пять я, 5, 6, я в этом тат- уравнении
1: не вижу неплохо, Коля <сORTS> короче, <сORTS> свои,
2: свои, свои, да? свои Джамал получит поэтому я думаю, что опять же это вот то же самое, что примерно Инграм будет, то есть такой ботом rb 2 ближе к РБ1 но это в ближайшие пару игр а Дальше дальше будет комитет
0: mm. у тебя... Антон, тебе более радостное? Неплохо?
1: Не-не-не, я просто слушаю Колю внимательно и то, что он говорит, что да, вот он это самое ловит, но Гоф не кидает.
2: В общем, все это неплохо. это, Неплохо-то, если Гоф не кидает. Или не, за ней не, плохо, не, не плохо, что Все-таки Джамал это достаточно средний раннер с точки зрения таланта. Если Свифт эти э, 8 передач мог преобразовать 90 ярдов ногами, то Джамал, конечно, так не умеет. Но свои очки он наберет.
1: Хорошо, тогда таковый вопрос. Мы только что обсуждали Сейнс, Предположим, что Комара и Свифт выбыли до конца сезона. А кого бы ты выбрал? Вильямса или Инграма?
2: Ой, Одинаково. Вот как бы абсолютно одинаково они у меня идут. Наверное, я бы выбрал инграма, потому что у Джамала, повторюсь, я подозреваю, что будет конкуренция в виде молодых раннеров, а у вас этой конкуренции вообще нет. Ну и плюс, вы все-таки... У нас есть Тони. Ну, да. это шутка была. Я думаю, что вы все равно с учетом того, что сейчас происходит в NFC, что там на седьм... шестое седьмое место занимают очень слабые команды. И я думаю, что Сейнс, несмотря на все свои огромные проблемы, просто за счет таланта на позиции главного тренера, будут бороться за плоев до последнего и инграм, ну, это единственный адекватный раннер был. Поэтому
0: Твои, слова. Твои слова, до да уши. Ладно. Ты, ты, Ладно. ты тоже, Артон, выбрал бы Ингрима.
2: А,
1: ты знаешь, я думаю, что да, потому что мне обе команды не нравится нападение в том смысле, что оно и там и круто, но все-таки Инграм более, так сказать, как-то краеугольный игрок после своего возвращения триумфального стал, и мне кажется, что на него будут опираться больше, чем на Джамалов. Но я согласен с Колей, это фукоин флип, по большому счету.
0: Знаете, вот я все-таки скажу, что все-таки Джамал. Мне Джамал больше нравится, чем Инграм, э, по, по той причине, что... Да, Коля правильно сказал, что вот у него нет такой взрывной прям возможности, как у Свифта, там, набирать э, бигплей, потому что у Свифта еще почти в каждой игре в игре было по одному хотя бы бигплей но при этом у Свифта в каждой игре было достаточно большое количество не очень хороших выносов, где он получал минуса, так получалось, что плюс на минус ему всегда давал хороший плюс. А наоборот, он в этом плане не имеет таких больших, такого большого абсайда на бигплей, но при этом он, ну, не такой, как бы, он не так бегает, вертится вокруг линии, как Свифт, так что в минус он тоже не будет ходить, так что я думаю, что, конечно, это не Свифт, но Джамал может быть достаточно эффективным. Я сквозь соглашусь, что неплохо, что хотя бы как я понял, что он может добраться... Самое главное, что он Джеред Гох может добраться до раннеров. Вот это самое главное. Джамал хорошо ловит, и то, что его не использовали как ловящего раннера, а больше как выносящего, это была просто стратегия тренингского да штаба. Нет, его интеллира. на самом деле
2: использовали. Ты посмотри, у него ну, не так много. Ну, потому что был свифт, который много. еще... Был свифт, который еще лучше, на самом деле. То есть...
0: Про Дитрой, да. Про Дитрой говорит, про Джамал, что там как бы все таки Да, ты правильно говоришь, как бы, что просто на Свифта посовали там, по-моему, чуть ли не каждую игру больше 10 таргет было ну там прям феноменальный абсолютно
2: да мой
0: согласен. Но просто я считаю что и все равно что-то ну может быть не по 10 таргетов конечно у Джамала будет каждую игру и но он будет таргеты получать и по земле выносить джекер как я помню он еще травмированный если я ошибаюсь там пока вот только вот этот Человек с неизвестной фамилией. Нет, но, конечно, что меня немножко напрягает, что вот э, как Свихт ушел, и когда вот даже Свихт играл, почему-то у Джамала были всегда проблемы с тачдаунами, потому что вот даже в, в, в игре с нами там Я и сказать, занес. Я могу что
2: проблемы с тачдауном были не у Джамала, а у Детройта. Да. Нет, нет,
0: посмотри, вот мы играли, когда Детройтом нам занёс тачдаун и Джепперсон, он сломался, вышел вот этот Африканец, он нам занес, Кстати, как бы.
2: Ты же, знаешь, ты же знаешь, чем уникальна игра Питтсбург-Детройт? Ну, кроме того, нет, что это... там была ничья.
0: Ну, После просмотра
2: бывает. этой игры наш друг Миша Микитем Официально прекратил смотреть матчи NFL, ну то есть, до этого он каждую неделю смотрел все матчи в конденс. Писал очень интересный свой твиттер вел а, да, об этих играх. вот на этой игре он сломался. Он написал: какой-то аналитик написал, что типа ни в коем случае не, не тратить свое время на просмотр этой игры. Миша написал: ответил ему, что челлендж акцепт, смотрел эту игру, а потом сказал, что ему надоел футбол. И мы лишились ну, да. теперь в твиттере прекрасных обзоров от Миши. Есть, это Миша это мне... психологически.
0: Не, не, знаешь, это мне напоминает такой э, немножко сюжет для какого-нибудь хоррор-фэнтези-муви по типу звонка, знаешь, где те, кто смотрит игру «Фитбург Детройт», дальше как бы футбол больше не смотрит в своей жизни. Саш, я тебя
1: подтвержу твои слова. Сейчас глянул, Джермар Джефферсон действительно кущен был
0: на следующую игру, кажется.
1: А, что-то у него с ankle и knee, то есть с коленом и с... А... Ну
0: вот да, он последние несколько недель все время Четыре. такой под вопросиком, как бы у него какие-то незалечные вот концепции. Ладышка. Ладышка, да. Лодыжка, да. Лодыжка. Вот, поэтому там вот этот третий африканец-то так в микс и зашел, так что, ну посмотрим. Я... Вот как раз можно будет потом посмотреть, мы сейчас вот 13-й неделе, то с 13 там по 16 неделю Джамала или Инграм наберет больше. Мне кажется, Джамал все-таки наберет чуть больше, потому что у него апсайды больше. Плюс еще вот Тайсон Хилл меня чуть-чуть смущает в, в новом Орлеане, который может Тайсдауна забирать. Так что, ну ладно, посмотрим. Давайте-то еще про несколько раннеров поговорим, менее значительных, но на самом деле тоже, я думаю, многим будет интересно узнать наше мнение. Первое – это Дон Хиллард, который на прошлой неделе, точнее, две недели назад набрал достаточно неплохое количество очков, и всем казалось, что это был просто флюк, а он взял и еще на следующей неделе уже в игре против «Патриотов», показал, что он может спокойно набирать больше 10 фэнтези-очков уже две недели подряд. И я знаю, что он у многих есть. Кто-то его поднял две недели назад. тут вот На этой неделе сейчас еще, причем Теннесси на Вайвике, на этой неделе, а там должен вернуться Мак Николс. Они отрезали Питерсона. То есть... Бэкфилд совершенно поменялся. Теперь он будет состоять из Дон Формана, Хилларда и Мак Николса, да? Что думаете, ждет Хилларда? Стоит ли на него дальше надеяться, как на какого-нибудь там, не знаю, хотя бы флекса игрока или может даже РБ2? Какие у вас мысли по в теннисе? Ну Слушай,
2: давай, я мы... свои мысли расскажу. Мы смотрели опять с игру внимательно, да? Теннесси против Патриотов, и поэтому могу поделиться прям персональными впечатлениями. На самом деле, впечатление номер один, Теннесси очень хорошая линия. Очень хорошая линия, очень настроенный вынос. И я теперь понимаю, ну, что очки Хенри, которые он набирал, это не только его сумасшедший талант, но еще и очень поставленное выносное нападение, которое здорово работает. Ситуация-то какая сейчас? Теннесси. Просто до этого у них Хенри забирал условные 90% всего выноса, а на оставшиеся 10% на какие-то третьи дауны выходил МакНиколс. Сейчас концепция игры Теннесси не изменилась. Они все равно это э, run-oriented offense. Но просто вынос поделен между двумя игроками. То есть есть Донте Форман, который более классический тяжелый выносной раннер, который работает на первые два дауны. Есть Хиллард, который забирает часть выносов и больше работает на пасе. И, между прочим, в игре с патриотами и тот, и другой игрок, и Форман, и Хиллард были вполне фэнтези-релевантны. Правда, конечно, оба за счет длинных попыток, там больше 60 ярдов, каждый из них э, набрал. И и это им сильно помогло. Но, тем не менее, поэтому я думаю, что Хиллард э, вполне себе приличная опция. Опять же, Теннесси э, с одной стороны команда, которая сейчас идет, что они 8-5, да, да, у них L84, ну, короче, они явно должны заходить в плей-офф даже со всеми своими травмами, поэтому команда, с одной стороны, выигрывает, а с другой стороны, не очень сильна, поэтому они будут биться до последнего, играть до последнего, и часто будут проигрывать, поэтому как раз вот раннер на третьи дауны имеет больше апсайт, поэтому Prehealert мне нравится больше, чем Форман. и вот, например, если мы сейчас будем сравнивать вот с это, эти наши т, три игрока, о которых мы говорили до этого. Это Инграм, Джамал Вильямс и Хиллард. Вот я бы рискнул и сказал бы, что Хиллард наберет больше них а, даже.
0: А тебя не всех. А тебе не случается то, что там MacNickle свернется через неделю? Что вот, мне кажется, еще такая большая проблема. Сколько... <тасп semicolik>
2: мне кажется, что в три, в, три ра... в три раннера они играть не будут. А-а-а-а-а. Ну, это мой, опять же, это мой болт prediction. Безусловно, что, конечно, и по всем ренкингам, и Джамал и Инграм значительно выше Хилларда находятся. Но вот, как раз вот если мы говорим про такой обсайт из ниоткуда то в Хилларди я его вижу больше, чем в двух других хайнерах, о которых мы говорили сегодня.
0: А ты что думаешь, Антон? Ох, Антон я... забыл. Забыл как я... Мьют, как бы отжимать уже, да, Так давно не, не участвовал в записи подкаста.
1: Что здесь делать? Это самое... Нет, я на самом деле там вначале хотел сказать, но Коля, как обычно, когда он начинает говорить. Это как Фурнет, его не остановить. В общем, я хотел
3: сказать,
1: что Фурнет эту неделю показал, кто он такой. Нет, я на самом деле в одной небезызвестной лиге вместе с Колей, где мы играем, на этой неделе играл против э, Димы Стеллета, многим известно, и его как раз Хиллард стоял в э, стартом составе. Я когда его увидел э, напротив, я, честно говоря, мне почему-то он совсем вылетел из головы. Я, ну, я помню, что, да, Хенри получил травму, да, там сейчас какой-то комитет, там форму наберет, да? ну, какой-то Хиллард, что, ну, наберет 5, 5 очков, ну, ну, и фиг с ним. И когда я сидел и смотрел э, игры э, в Барадзоне, я вижу, что Хиллард, э, сумасшедший ран с тачдауном. Я такой, чего, откуда? Кто? Что за фигня? Кто это такой? Нафиг он нужен вообще? Короче, он меня так сильно расстроил, что я прям был весь в переживаниях. Но, слава богу, мне хватило запала своих парней, как раз среди которых игры был Форнет, для того, чтобы, так сказать, уравновесить вот эти вот вспышки непонятных игроков. Нет, выглядело, конечно, замечательно, но, опять же, мы Хилларда очень мало же видели, ну, сколько, две игры. Как будет дальше развиваться события с ним и вообще с нападением Теннесси. Там постоянно кто-то вылетает то ресиверы то, то раннеры то в общем то теннахил там не, 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 не шибко хорошо играет хотя его тоже можно понять кому ему собственно бросать вот, поэтому не знаю мне, мне сложно предсказывать будет ли он каким-то таким лигвиндером в общем я доверюсь Коле и его мнению посоветую нашим слушателям сделать так же
0: Многие позавидуют сейчас э, твоему переживанию, Антон, потому что иметь фурнеты и переживать по поводу Хилларда в фэнтези, это...
1: А, да, вот фэнтези такая сволочь, ты понимаешь?
0: Да-да-да. Но я, знаешь, скажу, что вот мне... Я вот с вами не, здесь не соглашусь. Я и Ингер, мы видимся намного выше ставлю, чем а, Хилларда. Хилларда в основном, потому что даже на прошлой неделе вот мы смотрели внимательно матч, и из них, по-моему, вот его бигплей, где он там набрал сразу... 13, по-моему, 14 очков составили, по-моему, 80, там, процентов от всех очков, которые он набрал за всю игру. То есть э, один там э, случайный забег там проспали его. Нью-Ингланды который ему дал весь такой, как бы, все эти очки, которые он был. я вот не думаю, что это сможет получаться у него так часто. Плюс я вот не, спра- не сбрасывал бы Макнителса еще со счетов, потому что он вернется. И я вот не уверен, что Хиллард сможет э, у него полностью завоевать вот это место второго раннера и что они будут именно двумя раннерами играть. Я думаю, там они будут э, пробовать трех. А там уже, что получится, и кто будет эффективнее, будет тяжело сказать. Поэтому я их, никого вот пока из бэкфилда Теннесси не вижу, вот, апсайда даже на РБ-2. но ну, может быть, кто-то будет там прям конец РБ-2. Поэтому тот же Уильямс и Ингер, мне кажется, интереснее. Вот э, случай с, с бэкфилдом с, э, Теннесси, вот, особенно Хиллард, мне больше похож на того же Хаббарда. Вот где-то Хаббард, Хиллард. Я их где-то вот вместе ставлю, как таких вот подходя РБ-3, которые могут, могут как бы стать РБ-2. Uh, у нас тут uh, breaking news. Антонио Браун пропустит три игры. Ну, так Потому попробую. что ну, теперь он официально пропустит еще три игры из-за того, что нарушил там протокол ковидный, когда у него там были эти проблемы. И а я думал, мы... опять
1: он со своими ступнями в какую-нибудь криокамеру залез. Да, да, да. Или,
0: или там шлем опять не тот, да. Ну нет, вот там все, что у него было там связано с ковидными делами, то, что он там пугает по делу, справку. И как раз хороший мостик нашей следующей новости. Это у меня был вопрос, я думаю, как и у многих владельцев Антонио Браун, особенно в одноготках, что с ним дальше делать?
2: Сбрасывать, три игры. Это,
0: три игры. Это значит, получается, что это конец сезона и одна игра плей да? Значит, он только может, если даже сыграет, то в полуфинале и финале, правильно? И...
2: А если ты вышел в полуфинал, и тем более финал, вряд ли у тебя такие большие проблемы с ресивером, что ты будешь ставить Антонио Брауна, Вот, вот умный человек говорит, послушайте.
0: Согласен, согласен. Да. Все, вот с учетом этой новости, которая прям пришла во время записи, АБ Антонио Браун сейчас должен уходить на вейвер, как вы считаете, вы должны его скидывать и искать других игроков. Ну, в принципе, согласен здесь, да. больше особо сказать и нечего. Давайте перейдем к более значимой тогда травме ресивера. И это травма Дибы Сэмуэля. Там, э, правда, по-моему, до конца еще неизвестно, пропустит он или не пропустит э, игру на этой неделе, но, скорее всего, одну игру э, он все-таки не будет играть. Что думаете по этому поводу? Бредда на юг теперь в Р один, в R2. И кто ну, еще.
1: Вряд ли он в один. Я думаю, что он VR2 с с определенным апсайдом. Хотя, э, обрати внимание, что в последней, например, игре, если мне память не изменяет, диба и поймал один пас, по-моему, с, типа с одним таргетом. Все остальное он набрал из бэкфилда, все остальные очки. Просто ну, как построена это? была игра.
0: Ну да, да, да. Так последние вот несколько игр так уже э, получается у них э, в Санфране, что Аю больше опереживает как э, стретчер, как и ресивер, там, поле он больше ловит мячи, а Адибу вот как раз такими всякими любимыми джет свипами и всякими такими комбисами. этими. Как они называются, короче говоря, когда пасту дают, бровко. ой, что-то у меня вылетело из головы. Скрин. Скрин, да, точно. Спасибо, Коль. И скри... на скринах очень много как раз работает. На самом всегда... деле,
2: вот я смотрел э, контент этой игры. Я тебе могу сказать, что Диба играл прям классического раннера. Ну, то есть ему реально из-под центра давали, и он таранил. То есть, не то, что какие-то, знаешь, дизайн-плей интересные. Нет, это очень реально играл раннинбека.
1: То, о чем я говорил, и при этом э, этот самый Мичел же тоже набрал неплохо
3: в этой же самой игре.
0: Ну, да, там, в принципе, по-моему, игра хорошая была у них, и если так говорить, то и Диба сам или ты набрал, по-моему, в той игре не так уж плохо?
1: Есть, ну, я, вот я, я смотрю, но... Митчел 27 очков, 20 семечков, да, и Диба...
2: Где-то в этих же краях. Ну, а знаешь, почему Митчел набрал 7 очков? Потому что у нее приемов было значительно больше, чем у Дима. Вот, они поменялись. Ну, есть, да, это очень-очень весело. Ну, опять же, все приемы Митчелла были классические, как раз вот это скрины и прочая история с Шенаханом и с тем, как он заигрывает раннинбеков. А сам просто брал и выносил. Я Согласен. Тому,
3: что,
1: по идее, по идее, роль Аюка, не сказать, чтобы сильно
3: поменяется,
2: Просто у них не будет теперь выносить столько гиба,
1: пока он
3: формируется
2: будет потому выносить Митчел и Вилсон, например. Вилсон ну, будет, да. Но, на самом деле, я думаю, Вилсон да, вполне получит какую-то долю ранов. Потому, потому что Сан-Франциско ну, никогда в одного выносящего не играет. Мы всегда знаем, что у них минимум два раннера очень активно, иногда и три. Ну вот да, нагрузить больше. Чуть-чуть.
0: Ну, вообще изначально весь сезон, если смотреть по средним цифрам на сезон, то все нападение в Стампране кру- крутится вокруг Диба Сэмэля, Джорджи Китла и раннеров. Вот Они вот постоянно особо набирали достаточно хорошо, но Китлл что-то в последних играх сдулся, почему-то его меньше начали использовать. А Бренда Наю как раз наоборот начал, вот у него как раз таргет э, Шер и все показатели по по количеству раутсов, по количеству маршрутов, по количеству таргетов на маршруты, они резко вот увеличились. А что думаете тогда, вот, ну я понял, Бенда Юг, это скорее всего VR2, но с апсайтом, и он скорее всего уже все. А мне,
2: кстати, очень нравится, я думаю, что это явно сейчас тренд, который идет наверх. Действительно, что там VR1 он, наверное, может быть не станет, но что-то очень близко к этому войну.
0: Ну вот тоже так думаю. А что думаете еще о таком парне, как uh, Джуан Дженникс? Это была случайная как бы такая, <связать> а, такая вещь на, на прошлой неделе, что он поймал там два тачдауна, его так сильно достаточно, ну не то, что прям нагружали, но все-таки использовали в этом нападении. Или все-таки, ну вот один ресивер и все, здесь больше ост... аюк и остальные не стоит даже трогать.
2: Опять же, это Санфран, у них всегда какой-то парень может э- получить роль. Я думаю, что на самом деле главный выгодоприобретатель будет Китл, потому что для него сейчас все хорошо складывается с той точки зрения, что он оправля... опра... оправился от травм, уже регулярно играет, и вот мне кажется, что вот для какой-нибудь э, вот этой вау-фэнтези игры с 12 приемами на 180 ярдов и двумя тачдаунами она может случиться в ближайшее время, и травма Диба здесь конкретно для Китла очень кстати, потому что опять же э, важно, что Сан-Фран борется за плей-офф, они либо в зоне плей находятся, ну либо прямо близко-близко, и поэтому им нужно выигрывать... Они будут выигрывать в каждом матче, и если не будет Дибо, то кроме Аюка реально кому там кидать, а есть Китл.
0: Ну, согласен, да. Вот Китл тоже, мне кажется, по идее... Скорее всего, даже вот не Дженнингс. Хотя Дженнингс, мне кажется, интересный вариант, чтобы его заставить все-таки посмотреть. Я его поднял. Нет, Дженнингс нормально,
2: да. Но то есть как бы это как раз ресивер за бесплатно, который теоретически может что-то набрать. Да, как а вариант... я бы не стал на
1: него тратить время и, и просто если честно. Посмотрел, у него э, за весь сезон не было ни одного матча больше трех таргетов. И эти три таргета были вот в этой последней игре. До этого один-два таргета весь сезон. Я не очень понимаю что должно произойти с нападением Санфрана и с их схемами, чтобы он начал получать больше. А когда игрок-ресивер получает 2-3 таргета за игру, рассчитывать на него фэнтези, по-моему, да, только, только
0: Джексона, может. Ну, вот. ну да, согласен, то, что здесь еще такая вещь, что у Диба, как мы правильно с вами сказали, последние две игры четыре таргета и два таргета и две таргета, это было всего лишь, да? Дженнинсу это не так сильно, я думаю, поможет в плане фэнтези, а выносить как Диба, я думаю, вряд ли ему дадут, и он вряд ли это умеет, потому что если смотреть, правда, последние цифры, последние игры Диба особенно, он в основном весь свой апсайд получал за счет выносов. А на приеме, я смотрю, самый большой таргет шар всегда был у АЮКа в последних играх. Но я, я взял в одной лиге почти бесплатно его, чтобы посмотреть там, за один доллар. Так что, не знаю, мне кажется, просто распад еще на него все-таки можно потратить. Сан-Фран такое непонятное нападение. Там у Шенахана мог, мог, может появиться любимчик.
1: Пошловато звучит, конечно, посмотреть за один доллар. Пошло и дешево.
0: Ну да, он зато как бы может сработать, кто знает. Ладно, давайте перейдем к менее релевантным тогда еще новостям. Первое это то, что Эдрин Питерсон сменил бэкфилд Теннесси на бэкфилд Сиэтла. Он, видимо, выбирает по самому, как бы, самый такой гадюшник, да, как бы вот с Теннесси, где непонятно что, как было. Теперь перешел в Сиэтл, где изначально был Карсон, но Карсон все уже, я думаю, про него до конца сезона можно забыть. И команда перешла к Алексу Коллинсу как главному но, опять же, что-то пошло не так. конец ну, не очень эффективен был на последних неделях. И вот если у него раньше там было под 90% выносов, то последняя игра вообще была 53%. Там Диджей Даллас участвовал еще в выносах, Рошад Тревис Хобер, и Ну, короче говоря, там такая как бы канитель из этих всех... Раннеров, еще к ним добавляется Эдрин Питерсон. Как думаете, это совершенно убивает вообще релевантности всех раннинбеков? я
2: думаю, честно тебе могу сказать, что Питерсон в фэнтези-подкасте обсуждать бессмысленно. Человеку очень нужны деньги, он за 10 тысяч долларов, мне кажется, поедет хоть в Канаду, хоть я не знаю, сейчас его московские спартанцы пригласят, он за деньги поедет куда угодно. Спартанцы, прекрас... денег нет. У спартанцев есть есть Димани, поинтереснее Кирилл Завьялов поинтереснее, ранее, чем нынешний Адриан Питерсон. Ну, я, Я к тому, что Ну. Питерсон же банкрот, и uh-huh. он потерял все деньги, которые заработал в ОНФЛ, поэтому он сейчас work for food, и я не думаю, что он выбирает, он едет туда, куда его зовут, вот и все. Но если человек не смог в Теннесси, он же играл, выходил, там не было ничего. Ну, есть английское... английское хорошее слово, washed, вот как бы, как Питерсон, uh, washed. Uh-huh.
0: Помыли парни. Это с ним-то я с тобой согласен, я про него даже не думал, я больше не Интересно, что будет с тем же Коллинзом, Даллосом, Хомером, Пенни. Там... вообще забываем теперь для фэнтези бэкфилд Сиэтлы. Или все-таки тот же Коллинз еще можно подержать? Слушай, ну, Даллас, мне кажется, ловит.
2: что... Опять же, смотри, у нас сейчас уже 13-я неделя, да? То есть Сейчас нам нужны игроки, которые будут тащить прямо сейчас. да, То есть либо в плей-офф, либо вот какие-то игры надо выигрывать, чтобы в плей-офф попадать. Ну, откуда в жопе алмазы? Откуда в Сиэтле, который сейчас одно из самых слабых и неэффективных нападений в лиге, с комитетом, со слабой э, никудышной линией, с Расселом Вилсоном, который играет хуже, чем Джина Смит, откуда там будут сильный раннер, который будет набирать много очков? Ну, не будет, не тратьте время. Согласен. Ты что думаешь о том?
3: Но,
1: опять же, все зависит от лиги. Если мы говорим о какой-то одногодке на там, 10-12 команд, то, ну, да, наверное, я с Колин. Если мы говорим о какой-нибудь там, типа династии на 14 команд с глубокими скамейками и составы, стартовыми составами, то я бы Холин не сбрасывался со счетов.
2: Не, но сбрасывать ну, династию династии его, конечно, не надо, но и никаких э, дивидендов. Ну, будет он вам набирать 5-6 очков. Ну, окей. Ну, а Питер ну да, там смысла обсуждать
1: Питерсона никакого нет с точки зрения фэнтези. Единственное, что забавно, конечно, что он к концу своей карьеры может проиграть во всех командах лиги в большинстве. Чем-то он мне напоминает то ли Фитспатрика, то ли кого-то еще из скоттеров, которые также путешествуют и играют то там, там где-то...
2: Да, ты... играет хорошо, а Питерсон, к сожалению, не Да, уграет. Питерсон, ну, Питерсон... Я игрок, игрок величайший, что говорить, но да, да, чего здесь таки.
0: Если я память не изменяю, то все-таки, по-моему, Питерсон постарше и подольше уже в ДФЛ, чем Фитцпатрик.
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, Фитцпатрик нет? уже лет 38, да, это Аму 36. Как ну, звали
1: Квотер Джетс, по я его помню, как Джетс, который тоже почти во все лиге поиграл. Господи, вылетело имя из
2: головы. Интербэк, Фитцпатрик и... там за них тоже играл. Флаг. флаг? Я там был кто то другой.
1: Не, не флаг. А Ладно, потом вспомню, если к концу подкаста. Марк Макой. Макой? Когда вспомню, скажу.
0: Коуд Макой? Говорю, нет. А, ну как... ладно, подумай тогда, вспомни, а Давай. мы тогда перейдем к следующей новости. Но я, в принципе, с вами полностью согласен по этому вопросу: что э, ловить что-то из бэкфилда Сиэтла сейчас очень тяжело, очень сложно, и не советую, даже вот как Оля говорил про то, что сейчас нужно выиграть игры. Сейчас некоторые команды, например, даже если идут 11-0, но это не не те игроки, которого можно можно взять и посмотреть. Вот Антон говорил, что не стоит тратить место в ростере на Дженнингса, но я лучше потрачу ростер спорта на Джон Дженнингса у себя в команде, чем на любого раннера из Сиэтла сейчас. Потому что хоть какой-то, но, мне кажется, сапсайду у Джейнингса будет, а здесь его, его нету. И даже если будет, это чисто пальцем в небо. И никто сейчас, я думаю, даже болельщики, да не то, что болельщики, я думаю, Пит Кэрол даже не знает, там, кто у него на следующей неделе из рандеров сыграет нормально. Вот, Так, давайте еще к, поговорим о новостях. У нас еще есть новость про Аризон. Аризон возвращается после боевика, возвращается Кайдер возвращается Дендри Хопкинс. Ну, в общем, все, все нападение... Весь ганг обратно в деле. Что думаете дальше? Мюррей до конца полностью здоровый, так сказать, не то что, как вы думаете, он здоровый сейчас окончательно такой же, как бы, как в начале сезона, или опять про, повторится ситуация прошлого сезона, когда он получил небольшую травму и после нее? Фэнтези-результаты пошли вниз, и... или нет, и как бы это сейчас мы увидим того же кавера и опять тот же спред, и или что-то изменится в нападении кардиналов после этого боевика, Коль.
1: А ну, прежде Trade. чем Коля ответится я
0: вспомнил,
1: который ну, я вспомнил, Джош я имел в А, Макауна.
2: человек хороший парень.
1: Да-да-да, который поиграл тоже в 13 командах. Коля, отвечай, извини, что перебил.
2: Про Ориону я думаю следующее, что травма у Мюре это травма лодыжки, хай энкл sprain и э, для раннинбеков, например, это очень неприятная травма. Есть статистика, что если раннер в середине, в начале сезона мучится с спрей, то это очень сильно сказывается на его катах, на вот этих движениях в бок. И выносит он значительно хуже с меньшей эффективностью и набирает меньше количества фэнтези очков. Я думаю, что Мюррей точно будет беречь свою ногу, точно будет меньше бегать. И, конечно, на фэнтези продуктивности это скажется. Но, э, с другой стороны, Аризона хорошая. И горяча, и я не думаю, что нападение из-за этого станет совсем как в прошлом году. Поэтому мне кажется, что там Мюррей будет не топ-2, топ-3, не топ-2, а топ-3 квоте, а там 6-8, потому что он будет на 20-30 ярдов меньше пробегать. Но вот это мне кажется на основании той информации, которая есть. Потому что в целом Мюррей ты был уже готов, мне кажется, ну, относительно готов выйти две недели назад. Просто смысла в этом не было. Они решили его поберечь перед боевиком. А сейчас я думаю, что он будет играть просто чуть менее подвижно и чуть менее быстро. А ты что думаешь, Антон?
1: Я согласен. Я, честно говоря, тоже так как он у меня есть в одной династии, я на него рассчитывал. Я надеялся, что он может быть выйдет на, вообще, позапрошлой недели, до боевика. Да? Но это с одной стороны. С другой стороны, я надеялся, что все-таки, может быть, ему дадут залечить, долечиться лучше, да? залечить свои травмы и использовать Боевик, потому что более, лучше подготовиться к возвращению на поле. И это совпадает с возвращением туда же Деандра Хопкинса, что, в общем, тоже должен уже Кайлер Да, я не ожидаю от него тех же цифр, которые мы показывали в начале сезона, но вернуться в, там, скажем, в 7-8 квотеров, я думаю, что ему по силам
0: да, здесь я с вами, наверное, тоже соглашусь. Кайлер, конечно, вот эта травма ноги может чуть-чуть сдержать. И тот э, темп, который он набрал э, в начале сезона, может быть, он чуть-чуть э, снизится. Но, как правильно Коль сказал, я не думаю, что он вылетит далеко, как бы там ниже, чем, наверное, пятый-шестой. Все-таки вот он вряд ли упадет, э, потому что нападение уж слишком хорошее. Мне кажется, что его вот это может в ноги позитивно сказаться на Джеймсе Коннере, который... Если я правильно помню, Чейс Эдмонс может вернуться только после четвер... на 14 неделе, если все там хорошо пойдет. Ну, неважно, даже Чейс Эдмонс или Коннор. Но вот раннеры, мне кажется, вот от этого, правда, могут чуть-чуть выиграть. то, что все не свалится, как в прошлом сезоне, я тоже не верю. А вот что думаете? Давайте тогда про, про Хопкинс чуть-чуть поговорим. Хопкинс сейчас вот. По набранным очкам за игру в среднем, да, потому что он сыграл намного меньше игр, чем все остальные. Он сыграл 8 игр. Чтобы ну, как бы сравнивать именно по очкам за игру, они не общие, потому что здесь он будет точно проигрывать. И он сейчас 12-й ресивер. А сможет ли он прибавить под конец сезона и ну, как бы дать определенный буст тем игрокам, которые вот так высоко драфтовали в этом году? Антон, давай он Прибавить,
1: ся, Да, я думаю, что прибавить он вряд ли сможет. И Ему бы как-то это самое, немножко прийти в себя после травмы, и восстановиться и хотя бы пару игр показать э, игру приличную. Я не хочу сказать там в фэнтези понимании там 2 тачдауна или там 3 тачдауна и там 20-25 очков. Нет, хотя бы что-то более-менее такое стабильное, без сетбэков и прочей ерунды. А если это произойдет, ну тогда можно, можно, можно надеяться и рассчитывать. Опять же, если кайлер
2: будет себя более чувствовать.
0: Mm-hmm. А ты что думаешь, это? Коль?
2: Мне кажется, что вот статистику, которую ты привел, очки за игру, если он там, низкий VR-1, то это его потолок в этом году. Ему бы этот потолок удержать. А просто за счет чего?
0: Ну, хотя бы насчет того, что у него ну, достаточно он, легкое он, расписание
2: он, в конце ну, сезона. А Сейчас он после травмы в. В очень плохом состоянии, не очень хорошем состоянии.
0: Но этого мы не знаем. Мне даже кажется, что вот травма Мюррея может даже чем-то позитивно даже на этом сказаться. потому мне что кажется, если... что
2: все равно Аризона будет играть в их любимый спред. Они будут раскидывать равномерно. У них еще, кстати, появился Закерц, да. который очень прилично выглядит. И который, например, мне кажется, будет первой пассовой целью в Red Zone у Мюра, Поэтому ну, в какие-то перспективы Хопкинса в этом году честно, я не очень верю.
0: Не знаю, ну, смотри, я тебе скажу сейчас, после Бойвика на 13 неделе сейчас они играют с Чикаго, на 14 неделе у них игра с Рэмс, которая в сейчас тоже не очень хорошо выглядит, потом Детройт, и Индианаполис, команда, которая по воздуху пропускает очень много. Она топ, ну, ботом 5, как бы, в лиге. Поэтому... Мне нравится очень расписание у Аризоны. Под Смотри, конец по
2: Чикаго с Детройтом они уничтожат выносом. Копкинс будет не нужен. В игре с Рэмс посмотрим. Ну, то есть здесь, опять же, слабый вопрос расписания, можно же трактовать в разные стороны. да? Если совсем слабая команда будет, то зачем против нее Хопкинса играть? Ну, то есть я думаю, что просто Хопкинс уже на той стадии своей карьеры находится, что ему вообще то, как он выглядит в регулярном сезоне по барабану, мне кажется, уже Аризона вполне может и должна думать Готовить о плей-оффе, плей-офф. готовиться к плей офф и именно там Хопкинс должен себя проявлять. Потому что если он какие-нибудь там 300 ярдов наберет против э, Детро, с тремя тачдаунами, но в конце подвернет ногу. Но это не нужно никому, в первую очередь ему самому. Это вот, мне кажется, такая история похожа немножко на Антонио Браун. Ну, то есть Антонио Браун... Как бы ему играть в регулярке смысла нет. Вот. пропустил полтора года, а в плей-офф э, выглядел прекрасно и выиграл кубок. И он думает только о кубке. И мне кажется, что Хопкинс... Опять решил это повторить в этом году.
0: Он... Антонио Браун, видимо, понял, что зачем мне играть вообще в сезоне?
2: Буду все время травмированным или,
0: и, и или... Нет,
2: Антонио Браун готовится уже готовится к Супербоулу, где будет играть против своей бывшей команды. И это как-то...
0: Против какой бывшей своей команды? Ну подумай. А, ну ты... А, я просто...
2: Я
0: просто... Для меня все-таки не совсем бывшая команда, как бы это случайно залетная, куда он случайно залетел на одну и там сколько Две игры он у вас провел составить? Одну.
2: не две, две, две игры.
0: Две, по-моему, Но ты
2: просто представляешь, какой это будет Супербоу Петриус против Тампа.
0: Ну, не Петриус против Тампа, это будет шикарный супербол, я надеюсь...
2: Какая это будет игра?
0: Не, не, не спорю, я, я с удовольствием если бы посмотрел на Супербол Тампы против Патриотса и победу Брэйдина от Биличика в финале Супербола, это было бы вообще, конечно, эпик. Согласен, и на такое бы я точно посмотрел. Как Том поднимает еще раз, как бы еще один MVP финала, и как Биличик на него смотрит. Ладно, вот. Я
1: не знаю, Саня, честно говоря, устал от этих лиц на экране. от одного, что от другого. Я бы ничего страшного,
0: Не знаю, я наоборот, я из тех людей, которые мне нравится очень Том Бреди, и я считаю, что нам повезло смотреть и наблюдать футбол, когда играет Том Бреди, чем больше он будет, дольше будет играть, я только радуюсь, хоть и не являюсь фанатом. Нью-Ингланд, ни Тампы. Мне просто наблюдать за Томом всегда нравится, потому что, мне кажется, это самый лучший игрок, которого я когда-либо... Ну, Коттер, да и игрок вообще, как бы, которого я когда-либо видел в американском футболе. Вот, ладно, вот так мы перешли от Хопкинса быстро к Тампе и нью Ингленду, Да, и к самому главному персонажу в NFL, без которого нельзя ничего не обсудить. В принципе, это, наверное, все новости, которые мы хотели бы обсудить на этой неделе, да, парни? Все, больше нет ничего у вас, чем поделиться?
1: Поделиться нет, но мы хотели, может быть, дать один совет касательно защит, и потом что-то ответить по
0: поводу вопросов, если у нас есть. Ну, давай, говорит о а защитных на плей да, вот у Антон хотел поделиться.
1: Да, для тех ребят, кто играет в одногодках с защитами, для кого это важно, допустим, в системе ФКРОС или еще где-то, хотел, наверное, порекомендовать одну защиту, которую я сам подобрал и положил себе на скамеечку, это Philadelphia Eagles, с ее расписанием, которое мне на плей-офф нравится. Я знаю, что вы со мной сейчас поспорите, но вот возразите мне, если считаете нужным. Филадельфия играет на 15 неделе с Вашингтоном, на 16 неделе с гигантами и на 17-й опять с Вашингтоном, то есть с Вашингтоном дома и на выезде, соответственно, Плюс у меня еще на Денвер, которого я хотел поставить против
2: Детройта э, на 14
1: неделе вот до плей-офф.
2: Что скажете по моей стратегии? Слушай, я скажу, что с точки зрения расписания и того, что ты можешь теоретически одной защиты закрыть три недели. История очень хорошая, расписание Филадельфии выглядит шикарно. Меня смущает немножко просто сама Филадельфия, как э, команда, но посмотреть на, на них точно стоит, и мне кажется, что история, история рабочая. То есть я вот, например, когда стримлю защиту, для меня всегда соперник важнее, чем... Качество самой обороны, если это там не какая-нибудь защита, типа там 4 четырехлетней давности или там, Patriots последних недель, да, когда они по 20 очков за игру заносят. Ну, если у тебя такая защита, да, ты можешь не смотреть на соперника, Но такие защиты они это даже не каждую неделю, не каждый сезон такие команды бывают. И поэтому мне кажется, что как соперник соперник здесь важнее, а расписание Филадельфии шикарно.
1: Да, они еще в защиту Филадельфии на 3 трен... Неделе против бюджет играет. Так к слову. Ну, вот такой вот совет. Принимайте, я, как
0: говорил Две команды, две защиты. Ты говоришь, Филадельфии и кто вторая защита? А ты знаешь,
1: я начал смотреть на Аризону, но потом я решил, что все-таки, наверное, с Аризоной как-то, как-то иначе это все выглядит.
3: Поэтому,
0: ну, ну, Аризона там, ну, я бы не сказал, почему У Аризона против Индии дал Ну, Даллс, конечно, финал не очень хорошо, как бы, выглядит. Ну, вот, а да, так да. Индит, да. Детройт выглядит Узуновать, в принципе. И... Это... Нападение
2: Индии прекрасно тоже выглядит. Мне, мне Нет, не они нравится. против Детройта
0: хорошо
1: покажут на 15-й неделе, если не ошибаюсь. А вот дальше такое себе.
0: Ну, вот да, я согласен. Я тоже так посмотрел. Есть, конечно, вариант... Вот, из всех вариантов... Просто дос- в Филадельфия достаточно еще доступный вариант. Правда, у них байвик, конечно, будет на 14-й неделе. Вот это, конечно, не очень хорошо. Но вот как раз после байвика, если их взять, подобрать, это может достаточно хорошо сложится для команды, потому что я сейчас смотрю, другие все защиты, тут э, хорошее расписание очень у Детройта на плей-офф, там кроме Аризоны дальше потом Атланта и Сиэтл идет. но Детройт это такая команда, с которой лучше не связываться, Канзаса в финале Цинциннати, полуфинале Питтсбург тоже как бы выглядит так. Чарджерс, но я думаю, эта защита уже у всех есть, там у них на финал Денвер, полуфинал Хьюстон, а как что скажете о Джексонвилле, команда, которая на плей-офф приходит Хьюстон, Джетс, ну, правда, в финале нью но ну, вот на два первых раунда. Джексонвилл против Хьюстона и против Джет. Вы подняли а, и думаете я, что здесь матчап это так... плохой вариант?
2: У Джексонвилля, мне кажется, неодоценивенно оборона и все те победы две, которые они в этом году одержали, они именно благодаря очень хорошей игре защиты. Поэтому в отдельных играх, мне кажется, их вполне можно постримить.
1: Я согласен. Еще просто свою мысль, как бы, может быть, еще раз донесу. Не бойтесь старшить защиту на скамейку, потому что конец сезона, ребят, вам весь этот ваш вывод потенциально полезных игроков, он уже перестает быть интересным и необходимым, поэтому положить...
3: не ну не вот знаю. я смотрю
1: сейчас на свой состав, например, в системе на Фаворус, и у меня тут всякого мусора, типа Алена Робинсон лежит, и Тайкона Смита, которые, ну, ну, лежат, ну да. Что с ними делать? Товарищ, ну, общем, но но, но, вот, но...
2: Кстати, я согласен, что какого-нибудь Алена Робинсона ради защиты на полуфинал-финал я бы скинул. Потому что логика здесь очень простая. Если у тебя сильная команда, если ты уже, ну, там, гарантировал себе плей-офф и думаешь о полуфинале-финале, ну, то есть игроки типа Робинсона у тебя не как неудачно в составе быть, они не могут там у тебя играть по определению. Ну, не, не бывает такого. Ну, а, да, сайды то есть у какого-то там дженнинг про которого саша или матик несколько раз я не говорил у них у апсайды больше чем у алина робинса ну то есть вот как я... раз взять какого-нибудь слипера положить на скамейку посмотреть это одна история а вот эти игроки которых я называю чемодан без ручки которых ты весь сезон тащишь выкинуть жалко с ними надо расставаться пусть их подберет ваш соперник поставит против вас и эти три очка которые он наберет затащит вам матча
1: да то есть я просто хотел сказать, что менеджеры, которые играют в фэнтези в однокодках, они исходят из того, что есть из, ну, в плане защит, что есть доступно лежит на ФА, и э, из расписания этих команд. Вот я для себя подобрал такую комбинацию Филадельфия-Денвер. Кто-то может быть выберет и зону Джексон, или если э, есть такие варианты. Да, и подберет себе какую-то такую пару, да, которую можно будет менять местами в зависимости от того, кто с кем играет. Ну, естественно, в условии, если вы будете двигаться по этому самому. <связывая> но в целом всем, кто играет во всех системах, во всех одногодках, ребят, всем удачи. Это лиги, в которых народ не танкует ради первого пика на следующем драфте, поэтому.
2: Да, всем просто лиги забивает на игры. <связывая> но
1: этого сделать не стоит. Мы будем надеяться, что все играют сознательно, поэтому всем успех. А,
2: ну
0: вот да тоже пожелаю успехов, но добавлю, как Коля обычно любит говорить, не в тех лигах, <свят>, где я играю. <свят> ну, так что, не знаю, я вот сейчас открыл свою команду в системе, и вот у меня тут на бенче Кук, Инграм, Дибусэм, Девонта Смит и Амир Абдул. его вот сейчас поднял его, да, чтобы посмотреть. Ну вот вместо Абдул бы или вторую защиту, не знаю, я бы вот задумался все-таки брать или не брать. Ну ладно, это, это мысли каждого. Я просто не любитель э, брать две защиты, я обычно считаю, что всегда нам можно на Вейвере ее найти. Плюс, если я не ошибаюсь, плей-оф, по-моему, только те команды, которые подают в плов, могут пользоваться вейвером. Так что количество НИДов, по-моему, будет намного ну, будет меньше, поэтому предложение, по идее, на Вейвере должно быть больше. Вот. Так что, ладно, давайте перейдем к вопросам, точнее к вопросу. Он у нас один, но достаточно интересный, как раз в тему Реннингбеков, которых мы сегодня больше всего обсуждали в выпуске. Это с учетом кучи травм РБ1, насколько все-таки оправдано брать на драфте бэкапов и какие бэкапы, кроме Полларда, могут представлять самостоятельную ценность. Знак вопроса. Ну, я думаю, имеется в виду сейчас, если я правильно понял. Что думаете по этому поводу, Коль?
2: Я думаю следующее. Я думаю, что э -э, в начале сезона, возможно, брать бэкапов э какого-то смысла нет. Потому что в начале сезона э -э, значительно больше неопределенностей. Мы еще не понимаем, во что играют команды, как выглядят игроки, кто может быть слипером и так далее. И поэтому... И самое главное, мы еще даже не знаем, кто бэкап. Ну, то есть, как бы, э, очень часто мы с бэкапами ошибаемся, мы не знаем, кто на самом деле бэкап. Поэтому в начале сезона, э, ну, может быть, не всегда нужно забивать всю лавку бэкап. То есть, условно, там в этом году было два хороших, ясных бэкапа. Это Эйджи Дилан и Тони Повард, которые сидели и ждали своего часа. Ну и Матисон, наверное, еще. Матисон, да. Да, согласен. Вот какого-то одного из этих игроков зацепить неплохо. А вот, например, в начале сезона посадить сразу троих себе на лавку, ну, у тебя лавки нет, считай. Но чем ближе к плей-офф, чем ближе к окончанию сезона, то, конечно, ценность подобных э -э игроков значительно увеличивается и поэтому там начиная 6-7 недели вот бэкапы все должны быть подобраны, разобраны и э, быть составом. с другой стороны я вот так сейчас рассуждаю но ни дилан ни Поллард, э, ни Мэтисон, мне кажется это в хороших одногодках на вывере это никогда и не было
0: Матисон был, Матисон был все-таки, его некоторые... А, нет, Матисона как раз нет, потому что там Кук пропускал в начале сезона сразу игры, получилось, по-моему, там он на третьей неделе... Если я не ошибаюсь, Кука уже не играл. То есть тебе точно ну, скажу, на то поэтому... да, Третьей Во... неделе уже Кука не играл. То есть, ну, никто даже не успел. Даже на, вопрос, на
2: самом деле вопрос бэкапа непонятен, да? То есть хороший бэкап, ну, то есть, да, там Дилан, Поллард, это игроки, которые в целом какую-то определенную ценность представляют сами по себе. да, То есть mm. на некоторых неделях, даже при живом Джонсе и Зике, например, и Поллард, и Дилан набирали приличный на флексе могли играть. Ну, то есть, такие игроки, конечно, они не должны быть на лавках. А вот если мы говорим про таких э, классических бэкапов, которые возникают из ниоткуда, типа там, Чуба Хаббарда или... Филларда, да.
0: Да. Иланджи Митчелл, вот как раз, я думаю, самый такой яркий пример, который в этом а сезоне... Что, ну,
2: с Митчеллом после первой недели все было ясно. Митчелл не бэкап, потому что мы просто не понимали, э, как будут попытки распределены в нападении Сан-Франциско. На первом ну, все на думали, неделе. что все
0: ну, что, да, то, что но и... это,
2: немножко, это немножко другая Согласен, история.
0: Нет, я, да, вот я, я вот тоже хотел сказать, что это вот, э, с, другая история, которая мне как раз больше нравится, чем бэкапы. Э, бэкфилд, мне больше нравится на драфте брать э, раннеров из бэкфилда, где э, меньше определенности, чем э, брать четко определенного бэкапа. То есть, ну, мне кажется, что здесь у тебя шансов, что кто-то то, Здесь ты не зависишь от травмы. Травма эта вещь очень непредсказуемая. Понять, будет она или не будет, э, очень сложно. И что самое сложное еще, что нужно определить еще игрока, который будет э, главным бенефициаром этой травмы. Потому что мы видели, ну, Хенри сломался, да. И толк это чего? От того, что некоторые люди Дэрентона Эванса брали в конце плей ну, в конце, в конце драфта. Он тоже сломался, как бы и не помогает, и так во многих, как бы со многими, так бы кап происходит. Мне больше вот на драфте нравится все-таки. Uh, брать uh, игроков, которые из бэкфилда, где меньше определенности и больше вероятности, что этот игрок может все-таки стать РБ uh, 1
2: Про бэкапа uh, я скажу ты... так. если у тебя... ну вот Это ли, опять же, личное мое мнение? Мне так психологически проще. Я, например, знаю, что ну, Леша Гриффитс действует по-другому, но вот у меня ситуация следующая. Uh, если у меня в команде есть топ-ранер, например, Зик, например, Кук, например, Аарон Джонс, то я стараюсь его чистого бэкапа, опять же, если мы знаем, что это он, взять на раунд раньше. Мне психологически проще, когда я знаю, что такой игрок есть у меня на лавке, в случае травмы моего основного раннера у меня этот спот занят, потому что все-таки команду я конфигурирую таким образом, что у меня был стартовый состав, и, соответственно, в этом случае, в случае травмы одного игрока у меня стартовый состав не поменяется. Это моя позиция. Я знаю людей, которые делают наоборот, да, которые, например, драфтуют Зика и берут Эйджи Дилана потому что в случае травмы Аарона Джонса у них количество стартеров увеличивается, да, они получают сразу двух стартеров. Такая логика тоже может быть, но мне, повторюсь, проще, когда я завишу исключительно от себя, я знаю, что там... Раннеров, Далласа я всех получаю. Но повторюсь, эта история работает только тогда, когда мы точно знаем, кто является бэкапом. А это далеко не всегда, далеко не всегда.
0: Да, да, да. Здесь, ну, как ты говоришь, то, что есть вариант, вот как ты больше любишь по Сайфови, где ты берешь чуть раньше даже, может быть, бэкапа, но зато минимизируешь свои риски и как-то их страхуешь. А есть вот я вот наоборот, да, если беру уж бэкапы, бер, люблю брать бэкапов э, других игроков, особенно если они на драфте падают, и человек, как бы, там, не берет его ну, по ДП, особенно позиции. Как бы если он там упал, э, я иногда их подбирал. И это вот ты правильно как говоришь, это вот, как раз увеличивает твои шансы и возможности, э, потому что у тебя всегда есть. Э, Человек, который ты знаешь, что получит гигантский объем, если вдруг что-то случится и он будет твоим RB2, которому не нужно будет искать. Но, если, конечно, стоит вариант между тем, чтобы взять раннера из какого-нибудь сомнительного нападения или бэкапа, я все равно все-таки возьму игрока из сомнительного нападения, чем бэкапа. Мне кажется, тут шансов все равно как бы больше. Плюс бэкапы, если по началу сезона э, игрок играет хорошо и показывает э, хорошую игру, очень часто потом видим их на вейвере, особенно когда приходит, вот помните, была неделя ну, по-моему, восьмая, если я не ошибаюсь, или седьмая, когда там куча команд было на, на боевике, я, и у меня вот во всех почти лигах, особенно на годках, вот там в системе у меня весь бенч был просто из игроков как бы на бовике, я не знал даже там, кого как бы поднимать, кого, кого менять, потому что ну, жалко было скидывать тех, кого те, кто у меня были на боевике игроки. Поэтому вот если. Раннеры изначально не выстрелили, всех этих раннеров вот так как раз поднял Матисон в одной лиге. Что кто-то сбросил, потому что у него боевики, не влезали, и нужен был игрок, и вот пришлось его отрезать. Так что, а ты что думаешь, Антон?
1: Я все вас сижу слушаю. Мне кажется, что вы дали исчерпывающий ответ на вопрос с одной стороны, с другой стороны. У меня вопросе был под вопрос, какую какие бэкапы могут представлять самостоятельную ценность, Я просто размышляя над этим вопросом, который, кстати, говорил, задал нам Дима Оскар, Диме привет. Я не... Для меня получается, что самостоятельная ценность такая штука, которая для бэкапа в принципе практически не существует. То есть тот же Pollard это такой некий уникум. Он с одной стороны как бы явный бэкап, потому что явный первый номер ZIC, а с другой стороны в принципе его можно было бы поставить на флекс
2: при здоровом зике при определенных Стоять. Дело, что они бэкап, у них в этом году. Да, баллов, они в этом году и, да. и полов просто очень эффективен. Ну вот получается,
1: тогда это не бэкап, получается, это тогда комитет. А если мы говорим о комитетах, то таких, такого рода комитетов в лиге полно полно и тот же нет, самый. Нет, тот же я самый...
2: Это большая редкость, потому что mm-hmm. это комитет, по а оба игрока эффективны. Это, это по кажется. типу,
0: вот как было у вас в Новом Орлеане 3-4 года назад, когда да, Омара и Играм они были да. оба топ, по-моему, 10 и РБ Пять
2: в одном ну вот, yeah, а да, кстати, ну, да. это ты классную историю вспомнил, то что я тебе могу сказать, что у меня, например, э, они меня тащили в одной лиге, просто то есть я прямо ставил их двоих на позиции РБ, и все было хорошо. А в, на 14-й неделе, в четвертьфинале финале, в начале игры э, Камара получил травму, и нападение... Э, у Нового Орлеана пропало, и Ингром без комара ничего не, не принес. И, и как бы все. одновременно без двух раннеров остался, прейкал.
0: Я тогда как раз с Ингрэмом, с у меня не было комара у меня был Ингрэм, они мне как раз в ВД затащили тогда. Вдвоем они были как раз, по-моему, второй и третий раннер того сезона. Конечно, вожили. Ну вот да, это такая ситуация. Это очень резкие просто ситуации. Я скажу, что когда так случается. Также еще, по-моему, был такой небольшой сплит у Эклера с города. В одном из сезонов, по-моему, в последнем сезоне, вот когда Гордон, там до, точнее, не последнем сезоне, предпоследним, вот он потом подставал, и потом ушел, как бы вот там уже хуже было, вот перед. Тем как он быстовал вот в конце сезона Эклер как-то взорвался и вот они вдвоем там тоже, по-моему, набирали. Но таких кстати случаев говоря, не так много.
1: Кстати говоря, в, к вопросу о Гордоне, опять же, вот ситуация в Денвере. Это что? Это комитет получается? там нет первого четкого, первого четкого второго. Ну, да, с... Там да, на
0: да, просто хороший комитет. Это, есть, это, есть. Много комитета, да. как Теннесси.
1: Один пример, да. Кстати говоря, Саша, а как у вас в Питтсбурге за спиной Наджи, кто в бэкап, скажем так?
0: Ну, Макфарланд. То есть
1: первый, думаешь, Макфарланд, не, не, не
0: кто-то другой. Ну, вот как Коля еще тоже правильно сказал, что нужно ä, понимать хорошо, кто еще именно бэкап. Я думаю, что в Питтсбурге нету ни одного игр- раннера уровня Наджи Харриса, поэтому... Если что с Наджи случится, то там просто будет уже говнокомитет, а не то, что вот сейчас у Дэдвера, потому что там есть Балаш, есть Снелл, есть Макфарленд, они будут втроем как-то делить свои снэпы, как это было раньше, еще до прихода Наджи Харриса, просто Балаш будет вместо... Кто там у нас в прошлом году? А Конор был как бы. Ну, вот Конор как раз, его его как бы поделят с Неллой и Балашем. Аквардл будет на пассе выходить. Я не думаю, что там будет какая-то замена. Вот знаете, где есть, мне кажется, бэкап сейчас, который, но ну, я думаю, он, кстати, за скорее всего, у всех, это Самаджи Пирайна в Цинциннате. Потому что даже сейчас при живом Биксе, который, конечно, показывает фантастические цифры, но фантастические цифры он в основном показывает за счет, за счет тайдаунов, которые он набирает. В последнее время. Он почти в каждой игре, если я не ошибаюсь, сейчас я на самом деле даже быстро чекну, сколько он тачдауна занес за последние игры. Вот у него, да, вот последняя игра 2, 2, 2, 2, 2. У него 4 игры уже подряд, где он по 2 тачдауна заносит. То есть как бы сразу 12 очков, как бы держите. Uh, но это то, что ему дает как раз такой сейчас апсайд в плане очков. Но в плане uh, его использования на поле, да, uh, там не все настолько хорошо, потому что Пирайн сейчас его прям поджимает, uh, и даже Эванс выходит uh, на достаточное количество снэпов. Потому что, вот, кстати, у же, среднее количество снэпов по сезону у Mixon у всего лишь 66. Uh, это не так много, на самом деле, для элитного раннера. Да, выносные как бы попытки у него под 70% это хорошо. Таргеты всего лишь 9% у того же Пирайна сейчас 8% по сезону. То есть, вот мне кажется, если что случится с Миксоном, пирань его на самом деле может заменить да, там может быть небольшой комитет между ними и Эвансом еще, как бы пираль больше будет выносить, но хотя он сейчас, я смотрю, и ловит достаточно прилично, поэтому...
2: Поздравляю, Саш, мы нашли ликвинера, это Думаешь? сама же пираль. Не, ну если смикнул, что случилось...
0: Ну это есть что-то с миксом случае. к тому же, я знаешь, я смотрел, пираль на самом деле во многих лигах сейчас поднят, он не играет, понятное дело, но он сидит на лавках. Но мне кажется, сейчас такое время сейчас уже надо было поднимать вот этих вот... Ты правильно еще сказала извиняюсь он просто Говорю, mm-hmm. Правильно высвечу, сказал Кори, что вот сейчас ä, возьмите, посмотрите на всех раннеров, топ-раннеров, которые есть хотя бы там 12 первых раннеров, и посмотрите ä, на выбор. Если у вас есть ä, некоторые игроки, которые там, вот, как я говорил, Пирай, например, Sony Мишель. Да, да даже на самом деле Рональд Джонс, мне кажется, это вот. игроки, которых надо все-таки сейчас иметь у себя да. в команде. Я
1: только хотел спросить, в случае по травмы Фурнета, Рональд Джонс может претендовать на роль определенного Легвина?
0: Я думаю, да. Я думаю, это он может, ну как сказать Легвина, понимаешь, он... он... Сейчас просто человек, который ты можешь просто так поднять почти за бесплатно, и при определенном раскладе он может быть РБ 2 Я не думаю, что выше, он не заменит Фурнета, он ну, все равно там кто-нибудь да Бернард какой-нибудь еще у него отъедает, потому что ловить Роджи не будет, но объем у него все равно будет, если что случится с форнетом. И я я таких игроков считаю, что сейчас вот Кулепранг говорит, что это вот не тот момент в начале сезона, там, да, это не стоит ими забивать лапку. Но вот конец сезона, тут, тут такие игроки я считаю вес золотом. Да даже на самом деле я считаю вот Рамондры Стивенсон, который сидит сейчас за Демином Харрисом, да, не должен быть на Вейвере, потому что он, наверное, не должен быть в старте. Но как только вы слышите новость о том, что Харрис не тренируется, не будет играть, то мне кажется, Даримон Дэд сразу становится неплохим вариантом на РБ2. Что ты думаешь, Коля? Да. Ну, Коля, видимо, согласен. Вот, как говорится, молчание знак согласия. Вот. Все так,
2: Саш. Все так. Ну, и опять же, у нас тоже классический комитет, просто комитет Патриотс, он не на двух ранеров, а на трех. У нас есть Болден, который играет на третьих даунах, у нас есть Харрис, который получает 55% выноса, и Рамонда, который получает 45% процентов выноса. И поэтому, конечно, Рамонда быть на вейвере не должно не Согласен.
0: Согласен. Вот. вот, в принципе, и все, наверное, да, парни? Мы обсудили все, все новости, которые нужно было обсудить. Поговорили. Хороший, на самом деле, вопрос. Он немножко нас так... Объемно. Как... Да, но ну, просто сегодня он один, поэтому мы решили объемно так на него ответить Плюс поговорить даже про защиту, что мы делаем очень редко. Надеюсь, до кикеров мы никогда не найдем. <свят> <свят> ну, или найдем, может быть, какого-нибудь эксперта. Потому что я, честно говоря, сколько вот играю у нас в комьюнити с фэнтези, честно говоря, еще ни одного человека не видел, кто прям бы так хорошо разбирался в кикерах. Я смотрю, все кикеры берут просто по принципу. Набирает, значит, нормально. <свят> потому что я вот на прошлой день случайно поднял этого кикера из и он мне там в одну линию чуть неделю затащил, набрав 20 очков. Я даже не помню, как я его поднял, по-моему, просто он был самым высоким в списке как бы available на слипере. Я его поэтому взял, даже не стал смотреть, а он вот так принес. Так что надеюсь, до кикеров мы никогда не найдем, так что. Пусть вам
1: пусть вам везет так же, как и в матику.
0: Да, да, да. Здесь только пальцев в небо и вперед. Так что. Я думаю, это все. С вами был подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези. Не забывайте на нас подписываться. Заходите к нам в чат. Становитесь нашими патронами. А с вами был Саша Илматик, Коля Гонсальевский, Антон Сосновик. Всем пока.
2: Пока Пока-пока.